0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días, España. Buenos
1: días, ciudadanos. Somos los reyes de la mañana de los miércoles. Y dentro de poco seremos los reyes de la comunicación de la ingeniería en España. Y por qué no decirlo, hombre, en Europa. Hola, Mar. ¿Cómo estás? Acércate un poquito más al micrófono. Hola, ¿qué tal? Eh... Uh... Me encanta que las mujeres ingenieras vengan a este programa, porque desde nuestro colegio, a nivel personal, yo tengo una hija, queremos que las mujeres triunfen, no more Matildas. Conocerás la, la promoción, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente.
1: Muy bien, luego me contarás como una ingeniera de teleco, ¿correcto? Exacto. Ha caído en el mundo de la electricidad. Fíjate, un ingeniero técnico-industrial ha caído en el mundo del periodismo. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Alberto. Uh, ¿Nervioso? No, para nada, ¿no? En absoluto. Oye, es muy interesante el programa de hoy porque nos encontramos ante una situación donde el valor añadido que le pueden dar los equipos eléctricos, todo lo relacionado con el mundo de la electricidad, la alta tensión, la baja tensión... A mí nunca me ha gustado porque da corriente, y entonces me dicho, no es una de las disciplinas que más me molen, me molan otras muchas más, ¿no? Pero sí que son fundamentales porque la energía es lo que mueve el mundo, ¿eso es cierto? Sin
3: ninguna duda, o sea, la energía la necesitamos absolutamente para todas las actividades de nuestra vida. Y en concreto, eh, la energía eléctrica cada vez más. Con esta transición energética, la energía eléctrica va a ser el, 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 el vector energético eh, de más futuro.
1: Pues muy bien, señores, aquí con... y señoras, por qué no decirlo también, porque es así, ¿no? Estamos con Guillermo Amán y Mar Duque, que luego después, cuando empiece el programa, les diré que se presenten para que cuenten a la audiencia de Conecta Ingeniería y a nuestra sociedad de importante es la asociación en el mundo eléctrico y cuánto importantes son los bienes de equipos en el mundo eléctrico. José Antonio Galdón. Buenos rapidito, días. rapidito que tengo a, esperando a, a, a los compañeros date prisa
4: deseando, deseando escuchar hoy a nuestros invitados no que yo creo que tienen cosas mucho más interesantes que decir que yo
1: oye, te queda muy bien la camisa sin la corbata, que lo sepas Ay, muchas gracias Alberto Vas pareciéndote a, a ti te queda muy bien la camisa queridos amigos, continuamos con el programa
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Notición esta semana. La producción de la industria se dispara en abril un 48%. Es el mayor repunte de la historia. La fabricación de coches es la más destacada en estos momentos, con un avance del 929% anual. Rafa Cano, Bernardo de Quirós, buenos días. ¿Cómo estás, compañero?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye,
1: ¿qué puedes contarnos sobre esta noticia?
7: Pues fíjate, tiene sentido, ya que desde hace un año estábamos confinados y con restricciones por la COVID, con lo que la, todas las plantas industriales estaban paradas, pero fíjate que eliminando los efectos estacionales y calendarios desde 1975, que es cuando se inició esta serie histórica, pues supone el mayor repunte histórico eh, de este índice. Si miramos el incremento de abril sobre marzo, la subida ya es un pelín más moderada. Pero fíjate, Alberto, que donde más crece esta producción es justamente en los bienes de consumo duraderos, en los bienes de equipo, pero no eh, en la parte de energía, ya que estás hablando de este en estos momentos de este, de este tema. Sin embargo, por, por eh, actividades sí que vemos un repunte altísimo en los coches, lógico, mil por ciento casi. Prendas de vestir, fabricación de muebles y calzado, todos con incrementos superiores al 200%. ¿Esto qué puede, qué puede suponer? Pues un, un probable desabastecimiento en el mercado de determinados materiales, como puede ser el silicio. Es un material muy importante, por ejemplo, en la fabricación de GPS, en la fabricación de coches o en las placas solares. Eh, a nivel de incrementos, se da, lógicamente... Eh, eh, ...en menor de, medida en la alimentación... ...industria del papel, suministro de agua... ...temas relacionados con la gestión de residuos... ...descontaminación y saneamiento de agua... ...y a nivel de comunidades... ...pues estos incrementos se vieran en Navarra... por un 80% seguido de Galicia y el País Vasco... ...de es donde están principalmente las fábricas de coches. ...Cataluña tiene un repunte del 55%... ...y Madrid solo se, se queda en un 39%... ...en el lado contrario tendríamos a Murcia, Extremadura... Y sorprende Canarias, que es la única comunidad que le cree. El fuerte aumento de esta producción lo que puede llegar a causar son tensiones inflacionistas. Y esto es lo que te puedo contar, Alberto.
1: Pues querido amigo, sobre el material de silicio, eh, la semana que viene, si todo es posible, y lo hablaremos, de, hablaremos un poquito del grafeno. Si este material dicen que realmente va a ser la bomba. Querido amigo, hasta la semana que viene. Un placer.
4: Venga, bueno, muchas gracias.
1: sex como me gusta la música de los 80 y los 90. Eh, vamos a seguir con el programa porque hoy es muy importante. Eh, que la gente esté atenta porque vamos a contar muchas cosas interesantes. Guillermo, eh, actualmente, aparte de ser el adjunto del presidente CEO de Ormazábal, también eres eh, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico, Azbel. Y también eh, vicepresidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo eléctrico Adive y vicepresidente de la Asociación Europea de la Industria de Equipos y Servicios para el Transporte y Distribución de Electricidad. ¿Por qué es necesaria una asociación como la vuestra?
3: Bueno, eh, yo soy un verdadero convencido del, del mundo asociacionista. ¿no? Yo, o sea, yo creo que cualquier, cualquier actividad eh, hace más fuerte a cada uno de los individuos cuando están agrupados, ¿no? y esto se extiende a todos los ámbitos de la vida. ¿no? Pero es que en, en el ámbito empresarial y en concreto en el ámbito industrial pues eh, las asociaciones tienen el sentido de la defensa de los intereses comunes de, de, en nuestro caso, de todos los fabricantes de bienes de equipo eléctrico. El, el hecho de estar agrupados nos hace ser más fuertes, nos hace defender intereses comunes ante la administración, ante incluso las asociaciones de nuestros clientes y, en definitiva, ante el resto de los de los actores de nuestro mercado. Yo soy un firme convencido del asociacionismo. Eh, ¿Qué números estamos hablando
1: en el entorno de, de los fabricantes de bienes? de equipo.
3: Mar, tú que eres la directora general, yo creo que ahí nos puedes dar tú más eh, las cifras, ¿no? La visión del conjunto del, del sector.
2: Pues sí, mira. Eh, de hecho, yo creo que esto sería bueno relacionarlo con lo que pasaba en el 2008, porque ahora mismo estamos hablando de una facturación de unos 3.800 millones de euros que representa un 20% menos de lo que se facturaba en 2008. No, perdón, un 45% menos que en 2008. Y sin embargo, estamos dando un empleo a un total de 26.000 empleados, que representa solamente un 20%, lo que significa que es una industria que, a pesar de que ha mermado su facturación, siempre ha conservado su empleo porque es de alta cualificación y sin él no podría seguir adelante. Es, un, es una industria que apuesta por sus empleados y que aporta a este país el, el, el ese, ese, ese asset, ¿no?, de...
3: Hay que matizar que esa caída tan importante de, de ese 45% desde, desde el año 2008, eh, en realidad es un tanto artificial. Vamos a ver, en, en España, como bien sabéis, eh, a finales de la anterior década, hasta entre 2005 y 2008, se dio un crecimiento extraordinario de nuestro sí. mercado de bienes de equipo eléctrico, porque se juntaron dos factores fundamentales. Eh, uno fue... El, el, el auge de la economía, recordáis que en aquel momento se construía de todo en todos los sitios, tú recorrías la M30, no tengo nada, la M40 y solo veías grúas entonces ahí se estaban haciendo polígrafos industriales, se estaban haciendo promociones de vivienda, etcétera, que todo eso lleva detrás en pareja una, una infraestructura eléctrica. Y a ese efecto se sumó también el boom fotovoltaico, que se dio en aquellos años, ¿eh? que a finales de, de 2008 eh, eh, terminó. Entonces, eh, eh, durante esos años fueron los años eh, dulces de, de nuestro sector, ¿no? donde, donde el volumen del, del mercado español fue extraordinario, pero tan extraordinario como que era mayor que el alemán y el holandés juntos, o sea, no te digo más o sea, era una, una auténtica barbaridad cuando llega la crisis de, de 2008-2009 hay eh, el, el parón es eh, impresionante ya desde el año 2013-2014 ya estamos con unos crecimientos sostenidos, eh, sí. moderados eh, pero hasta situarnos en esos 3.800 millones que es nuestra futura
2: Fíjate Guillermo que en aquel entonces en el 2008 la exportación apenas existía porque no dábamos abasto y, sin embargo, ahora somos un sector que estamos facturando, el 50% de nuestra facturación va hacia el exterior. Y seguimos, y estamos siendo un referente a nivel europeo, estamos en los top tres de, de referencia a nivel de más de... de o sea, que Marca España funciona. Sí, totalmente. No, de verdad, ¿eh? Estamos en, somos un referente a nivel europeo y, y mundial, nuestra investigación en, en, en los productos es absolutamente en, en el top y la verdad es que estamos haciendo un trabajo muy bien hecho.
1: Bien, el Acuerdo de París, la descarbonización, todo esto, todo el mundo habla, todo el mundo sabe, todo el mundo se tira el folio de que tiene que, que... Lo estoy haciendo, la huella de carbono, etc, 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 etc. Pero la realidad es que la electricidad ha subido y de las renovables se tira poco para lo que necesitamos y hay una transición complicada ahí. Entonces, para mí, todo esto es súper importante y quisiera saber cómo contribuyen las redes eléctricas en todo este proceso.
3: Bueno, has hecho una afirmación de la que no estoy no estoy muy de acuerdo. Eh, de Estás en Conecta Ingeniería, no lo olvides. <risa> de las renovables no se tira poco. Te voy a probar un dato solamente. En, en el año 2020, el 32% de toda la energía consumida en España viene de fuentes renovables, que en realidad es el 40% si consideramos la hidráulica. O sea, ese 32% es sin considerar la hidráulica. Y con unos picos de cobertura eh, diarios de hasta el 50%, 65% con la hidráulica. Es decir, eh, yo creo que el, el MIS energético español, en este momento el MIS de generación de nuestro sistema eléctrico, es un MIS saludable. Con una tendencia, evidentemente, a la descarbonización, que todavía queda mucho recorrido por hacer, pero un mix en el que la energía renovable tiene un papel muy relevante, tiene un papel muy importante, lo va a seguir teniendo cada vez más. Creo que los planes y la promoción que se está haciendo de las, de las nuevas instalaciones de renovables es el adecuado para ese camino de la descarbonización. Eh, está tomada la decisión de eh, eliminar las en, centrales de carbón con unos plazos específicos lo mismo para la nuclear que tiene bueno, pues la vida eh, fijada en, en, en una serie de fechas y hitos y el gas va a ser el compañero ideal en toda esta transición energética hacia la, hacia la descarbonización pero en definitiva en el objetivo de 2050 de tener un sistema eléctrico absolutamente des, descarbonizado ¿Llegaremos a 2050 y lo tendremos? Pues mira, para mí es muy fácil decirte que sí porque en el año 2050 yo seré muy viejo y no me podrás decir... Si estás que hecho no un chaval, si estás contrario. hecho un
1: chaval. Y no quiero decir nada más, fíjate.
3: Pero yo estoy convencido, estoy convencido de que sí. Eh, vamos a ver, en, en España se han hecho, en el sistema eléctrico se han hecho las cosas bien. Y cuando digo que se han hecho las cosas bien, eh, quiero decir que desde eh, principios de este siglo, cuando se empezó, con, las, eh, con los eólicos, eh, que fue en, en los gobiernos de, de Aznar, se empezó con el eólico y después en los de Zapatero con el fotovoltaico y en los últimos, ahora, se está incrementando en ambos sentidos, tanto en el fotovoltaico como en el. En aquellos años eh, se hizo un esfuerzo titánico para adaptar la red de transporte a las necesidades de esa variabilidad de la generación que te ofrece la, la generación renovable. Y en este momento tenemos una red eh, de transporte, Red eléctrica Española, tiene una red de transporte que yo te diría que es de las tres mejores del mundo. Es una red totalmente automatizada, es una red mmm, resiliente, potente y con una capacidad de adaptación a las particularidades de generación en cada instante muy, muy relevante. Ese esfuerzo se ha hecho. Y me dices, bueno, ¿y el resto de las redes? O sea, vamos, ¿tenemos que preparar el resto de las redes? La respuesta es sí. Ese es el reto y el camino que nos falta. Todavía tenemos que preparar toda la red de distribución. Y cuando digo la red de distribución, no solamente estoy hablando de la red de media tensión, sino también de la red de baja tensión. Es necesario dotar a la red de distribución, tanto en media como de baja tensión, de la inteligencia suficiente para soportar las nuevas necesidades que vamos a tener, sobre todo con la generación distribuida, con los nuevos hábitos de consumo, con el despliegue de la infraestructura de, de, de carga del vehículo eléctrico, con los sistemas de flexibilidad eh, y gestión de la demanda que vamos a dar a los clientes con objeto de poder gestionar esa variabilidad de la, de la generación y en e incluso con el, el autoconsumo y con la generación distribuida. ¿Qué va a suponer eso? Eh, llevándolo al terreno,
1: aterrizándolo para la sociedad, para que el ciudadano a pie que está escuchando a Conecta Ingeniería en estos momentos, los miércoles a las 10 de la mañana, diga, joder, Guillermo lleva razón. Esto, si es así, es muy bueno para nuestro país y para nuestra economía. Me gustaría que lo aterrizases. Pues
3: mira, Alberto, eh, yo creo que has dado, has dado el punto clave, porque eh, si algo estamos haciendo mal es eh, en la labor de educación o la labor de transmitir al ciudadano eh, las ventajas que le va a ofrecer el futuro sistema eléctrico incluso las ventajas que le ofrece el sistema eléctrico actual respecto al que teníamos hace unos pocos años creo que estamos haciendo mal esa labor de, de comunicación y esa labor de educación del ciudadano. Lo que está detrás de todo esto eh, eh, yo creo que está perfectamente definido en todo lo que ha sido el paquete de medidas eh, europeo para el, el sistema energético que en el fondo lo que subyace es el empoderamiento del cliente, el empoderamiento del consumidor. Es decir, que el consumidor sea capaz de gestionar no solamente su consumo de electricidad, sino incluso de tener la capacidad de poder generar a través del autoconsumo. Es decir, lo que tenemos que transmitir al, al ciudadano, y no solamente al ciudadano de a pie, al doméstico, también a la pequeña empresa, a la mediana empresa, porque las grandes ya lo saben, pero a las pequeñas empresas y a los ciudadanos sobre todo, el hecho de que un sistema eléctrico flexible y un sistema eléctrico con alta penetración de renovables le va a permitir gestionar su consumo energético y adaptar sus necesidades a tener en definitiva una factura. Y en este momento estamos en el, el momento crítico en el que. Esto sí, sí, está no, mi no, no, no mientas a la fecha. Pero el, el objetivo en definitiva está ahí: ¿eh? que en definitiva tengamos un sistema que sea no solamente eh, descarbonizado, sino que además sea más barato. Y vamos a poder tener
1: una aplicación en el móvil desde la cual nosotros vamos a poder gestionar todo el proceso y si mañana tengo un excedente de energía, eso lo voy a poder vender o de alguna manera canjearlo por cromos que me permitan que mi factura sea más barata.
3: Yo no dudo de que en las nuevas generaciones, de que mis hijos lleguen a hacer eso. Yo estoy seguro que mi madre y yo no lo vamos a hacer. Por favor, no me digas eso, eres un chaval. <risa> no, eh, pero sin embargo, lo que sí es cierto es que sí van a existir, porque existen ya, Empresa, empresas de servicios energéticos que se encarguen de hacerte eso para ti. Es decir, que tú llegues a un acuerdo con una empresa en el que digas, yo quiero este perfil de consumo y quiero este perfil de gasto, gestiónamelo y encárgate tú de mover eso que iba a mover yo en el móvil, que no tengo ganas para nada de, de moverlo porque ya estoy mayor para eso, encárgate tú de hacerlo para mí. Y eso va a existir. Bien, hay
1: una cuestión que es súper importante y es que mmm, hay que hacer una gran inversión en las redes para incorporar todo lo que es la renovable. Eso es así. Yo lo conozco de primera mano porque mis compañeros eh, se dedican también a toda esta serie de cosas y siempre hay esa, esa situación de, de, de centro de transformación, la línea, no sé qué, no sé cuánto patín y patata. Y aquí los bienes de equipos, que. Mar.
2: Pues mira, la tecnología está, los fabricantes lo tienen, eh, las, eh, las distribuidoras eh, lo tienen claro. Ahora lo que hace falta es que el techo de gasto se, eh, se eleve para que esa inversión se produzca y podamos tener esa evolución en las redes que necesitamos para el 2050.
1: ¿Todo, los, todo el plan de resiliencia está también recogido esto, en el plan de resiliencia?
2: Sí, pero hay que, hay que promover, hay que ayudar a que esas inversiones se produzcan para que se pueda modernizar la red, porque si no, eh, aunque tenemos toda la tecnología y está todo perfectamente puesto para que se produzca si no se producen esas inversiones de una manera que desde el punto de vista de negocio sea rentable esto no se va a producir
1: bien desde aquí desde capital radio conecta ingeniería ¿qué le decimos a la administración que seguro nos está escuchando oye necesito esta ayuda y la necesito cortita y
3: no es no una nuestro sector jamás ha pedido ayudas no nunca hemos pedido apoyo. ayudas Hable, ni, ni planos Renove no. ni nada por el estilo no. jamás hemos pedido dinero uh -huh. Eh, lo, a, lo que se refiere Marco en el techo de gasto es, eh, vamos a ver, el, el sector de la distribución es un sector regulado, porque la redistribución es un monopolio natural. Y como sector regulado, que es? El, eh, existe un techo para las inversiones en esa red. Ese techo para las inversiones en la redistribución estaba en el 0,13% del PIB. Con la pandemia el año pasado, con la caída tan extraordinaria que íbamos a tener del, del, eh, del PIB, eh, el gobierno decidió subirlo a, del 0,13 al 0,14. En realidad, con esa centésima más, ni siquiera se ha cubierto el, el, la, caída del, la caída del PIB. Pero es que es más, eh, en ese techo de gasto lo que permite es adaptar el crecimiento natural de la red. Pero se necesitan más inversiones para dotar de más inteligencia a la red. Es decir, lo que sí reclamamos en la administración es que el techo de gasto suba. Las empresas distribuidoras están dispuestas a invertir y los fabricantes estamos deseosos de colocar nuestros productos en, en esa red de distribución.
1: Vamos a continuar con el programa porque hay una pregunta súper interesante que quiero haceros, o a mí me lo parece, y es lo que al hilo de lo que estás contando. Oye, ¿y la España rural qué? Porque necesitamos redes que lleguen a la España rural para poder hacer todo ese tránsito ¿Qué? y hacer que este país crezca más. Que la gente no se vaya al este, la zona del Mediterráneo, que es donde las poblaciones están tratando de irse porque hay más economía, porque hay más posibilidades, etcétera, etcétera. Y no debemos olvidarnos nunca de España, nuestra querida España. Queridos amigos, vamos a continuar con el programa en unos instantes. ¡Vamos con la Publi!
0: Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
5: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
4: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar Con hasta un
6: 30% de descuento
5: Fórmula Joven, Coachel, Emidio Tucci, Lancome, Nike, Adidas, Bra y muchas más
6: Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top
5: Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app Si estás pensando en comprar una casa Entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa
0: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
5: Capital Radio. Despierta la economía.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Don Antonio Sousa, buenos días.
0: ¿Qué tal?
8: ¿Cómo estamos? Buenos días.
1: Eh, hoy, después de un montón de meses, no tienes vergüenza, te voy a ver, porque vamos a coincidir <risa> Ay, claro. en el secudrón. Y, entonces, es verdad, es verdad. Ya, y sé que estás desde primera hora de la mañana trabajando duramente allí para contarle al mundo eh... que la tecnología española es la bomba.
8: Sí, y... señor. Hoy tengo la suerte de estar aquí en el Colegio de Guardia Jóvenes de Valdemoro, Guardia Civil, y estoy con su escudrón y, y nos vamos a ver. Así lo vamos a
1: ver. La única pena es que ya no eres joven, lo siento por ti. Yo sí que soy jóvenes. Bueno,
8: sigo siendo gordo y calvo. ¿eh? <risa> Eso no sea, va a quitar mantengo, a nadie. Mantengo, mantengo dos de tres, no es poco.
1: No es poco. Oye, la, 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 la Unión Europea presenta una aplicación para que los ciudadanos se identifiquen y tengan todos los datos en su móvil, ¿no? Eh, lanza este proyecto de la identidad digital europea que es un monedero virtual que almacena y permite gestionar la información individual. Su uso empezará como pronto en septiembre de 2022. Esto va a ser la revolución.
8: Sí, la verdad es que, bueno, en España desde el 2-3 de agosto de este año ya se implanta un nuevo
4: eh, DNI,
8: un nuevo identificador digital que, digamos, va a dar también cabida que cuando tengamos ese monedero virtual que Europa eh, quiere unificar dentro de todos los estados miembros, pues eh, nos nos ayude a moldarnos más fácilmente. Hay que tener en cuenta también que, bueno, pues eh, en la actualidad hay muchos modelos de identidad digital y que, bueno, pues eh, me parece recordar que son 19 los que hay en toda la Comunidad Europea. Y España, bueno, pues ya tuvo en su momento la salida del DNI electrónico, que tampoco se causará... Eh, Mucha ayuda, ¿no? Siempre hemos necesitado que si el certificado digital, que sí tal, que es igual. Y ahora la propuesta de la Comunidad Europea pues es eh, bueno eh, que a través del dispositivo móvil, del smartphone, del teléfono, tengamos eh, un montón de datos de las administraciones públicas, de los organismos nacionales, que nos identifiquen fuera de las fronteras nacionales y dentro de la Comunidad Europea todos. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes, como todo en la vida, ¿no? Y evidentemente uno de los inconvenientes con los que estamos tratando constantemente es el inconveniente de la ciberseguridad. Al margen de que el planteamiento de decir, bueno, pues ¿cómo garantizo que quien lleve ese teléfono sea exactamente la persona que se identifica? Porque claro, al final, si el identificador es electrónico y va ligado a un smartphone, a un dispositivo, pues eh, eh, hay que hacer un montón de pruebas, de validaciones y de sistemas que ayuden a que esto evidentemente sea seguro desde el punto de vista de la ciberseguridad valga la redundancia, y que luego, evidentemente, eh, se teste y que efectivamente sirva para lo que se quiere, ¿no? Eh, la idea es que no haya un flujo de datos masivos, sino que cada entidad o cada eh, prueba de identificación del individuo sea asociada a exactamente los datos que se necesitan prestar, ¿no?, a todos los datos, ¿no? Veremos a ver qué es lo que va pasando Alberto y veremos a ver si este esta nueva propuesta de la comunidad europea realmente eh, salva los escollos de la ciberseguridad, salva los escollos de que todos los países miembros realmente se adapten a este nuevo procedimiento y a ver cómo los ciudadanos lo aceptamos y lo tenemos en marcha, porque también se hablaba hace años acordaros en administraciones públicas de la Ventanilla única de que no te iban a pedir más documentos la administración pública que los que ya tenía y al final seguimos un poco metidos en el tema de la burocracia y el papel
1: No te quepa ver, la menor que no duda, eh, y comento Porque rápidamente vamos. y ya te voy despidiendo que tenemos que continuar con el programa, el otro día me vacunaron, la Comunidad de Madrid me mandó un, unos mensajes sí. con un código eh, BIDI para poder todo y cuando voy a ponerme la inyección ni me, nadie me pide el documento nacional de identidad nadie me registra claro. con el láser escáner eh, eh, el, el código, etc, sí, etc, etc sí, sí. y entonces Seguimos dices, oye esclavos somos esclavos del papel efectivamente, tú lo has dicho, crío amigo, nos vemos la semana que viene aquí, en Conecta Ingeniería muchas gracias, un Buenas saludo, todos, un adiós saludo.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Danger.
3: Oye, eh, Alberto, he terminado antes mi, mi intervención tirando una, una de arena. Ahora quiero tirar una de, de cal. Y, bueno, quiero simplemente hacer un, una mención al, al recién aprobado eh, por el gobierno, el recién aprobado eh, Fondo Nacional para la Sostenibilidad del, del Sistema Eléctrico. Eh, en nuestra opinión, y de hecho eh, firmamos un, un manifiesto en, en apoyo del, del fondo, eh, entendemos que es una, es una medida muy adecuada. Explico brevemente porque creo que es importante trasladar al, al, al ciudadano en qué consiste esto. Porque se han dicho muchas cosas que algunas son ciertas y otras no tanto. Vamos a ver, de lo que se trata es lo siguiente, durante muchísimos años, durante 15 años, el país ha hecho un esfuerzo importantísimo en el sistema eléctrico para la descarbonización. En concreto, con lo que se llama el RECORE, que son las renovables, la cogeneración y los residuos. Eh, eh, todo eso ha tenido un, un costo Que sigue teniendo un costo Porque ha habido que hacer una serie de instalaciones Que todavía están sin amortizar Y que durante todos estos años Quien lo ha soportado ha sido el sistema eléctrico Es decir, la factura eléctrica Es quien está soportando Y sigue soportando todos esos costos Que, que seguimos teniendo eh, Hoy las renovables ya no, no, no es necesario Que le demos ninguna subvención Porque ya son rentables de por sí Pero durante 15 años no, no ha sido así Bien, eh, con este Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico lo que se pretende es ir traspasando parte de, eh, de ese dinero que es necesario aportar en vez de a la factura eléctrica, al resto de las facturas energéticas. Es decir, al gas, a los, a los eh, derivados del petróleo, etc. Es decir, que entre todos los vectores energéticos contribuyan a la sostenibilidad de aquel sistema, aquel vector el eléctrico, que ha sido capaz de incidir más que ningún otro en la descarbonización de, de la economía. Eh, eso va a ser progresivo. Eh, los detractores van a decir, no, es que ahora el ciudadano va a tener que pagar el, 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 se llama el céntimo verde en la gasolina y este tipo de cosas, pero ojo, de lo que se trata en definitiva es de repartir los eh, gastos, de repartir esos costos que tenemos entre todos los eh, vectores energéticos. En definitiva, lo que subyace detrás de eso es el concepto de quien contamina paga. Y entendemos desde nuestra asociación que ese es el camino adecuado para sostener el sistema eléctrico. Materias primas.
2: Pues mira, sí. Eh, si algo ha quedado claro después de la COVID es que nos hemos hecho un sector cada vez más resiliente, más profesionalizado. Pero eh, ahora nos surge un, un, una especie de situación con las materias primas que están subiendo desorbitadamente de, de, de precio. ¿Qué pasa? Que la, los, los productos que fabricamos en, 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 en el sector eléctrico son eh, intensivos en materia prima. Entonces, esto eh, repercute totalmente en ese coste final del producto. ¿Qué está pasando? Que estas materias primas eh, están subiendo con una volatilidad tan grande que los índices que reflejan esa subida no, no, no se llegan a compasar. Entonces, al final, nuestros fabricantes se encuentran en una situación en la que no pueden eh, explicar de alguna forma que el coste de su producto está siendo muchísimo eh, más alto del que pueden eh, reflejar con esas fórmulas de revisión complejas que tienen con sus clientes, sí. que al final son las compañías eléctricas o, o los privados o lo que fuera. No sé, Guillermo, si me Es, he dificil, explicado... es
3: difícil para nosotros el, el trasladar al, al mercado los sobrecostes que estamos teniendo, ¿no? La situación, realmente la situación de las... De la, no solamente de las materias primas, también de los de los microchips. Sí, eh, sí. sí, sí, sí hemos hablado, ya de déficit. hecho, ha habido
1: un, un déficit de, muy complejo que está afectando a todo el mundo. De hecho, yo lo sé de buena tienda en el sector de la automoción y todos los sectores que rondan alrededor del sector de la automoción han
3: metido a la gente en sus sí, sí. Hoy, hoy, hoy mismo he leído que la fábrica de Mercedes de, de Vitoria está a punto de, de hacer un ERTE y de cerrar porque tiene no sé cuántas eh, furgonetas a punto de terminar pero que no puede terminarlas por falta de, de componentes, eh, falta de microchips. Pero eso,
1: todo esto de las materias primas, de la falta de los componentes, ¿es consecuencia de que mm, en España hemos dejado de ser un poco autárquicos? Con no. No no, 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 no. Es decir, ¿por qué no se produce en España? ¿No hay materia prima en España para producir?
3: Ah. No, no, vamos a ver, es un problema mundial, es un problema mundial, o sea, eh, esta pandemia evidentemente ha tenido muchísimas consecuencias y, y, y muchas de ellas económicas, ¿no? Y, y, y en concreto, en, en el flujo de los materiales ha tenido una disrupción total y absoluta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que, eh, primero, eh, la pandemia no ha sido uniforme en todo el mundo, se ha ido moviendo por el mundo y ha ido teniendo más o menos intensidad, empezando en China y terminando en, en Iberoamérica, en, en este, que en este momento está en un momento, en un momento delicado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el problema se ha trasladado, viene desde las minas, o sea, desde las minas de cobre, desde las minas de hierro, en el que se ha producido una disrupción de lo que era el flujo normal de todo lo que es la cadena de suministro hasta tener la materia prima o hasta tener el, 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 la barra de cobre que necesitas para hacer tu, tu embarrado. Entonces... Eh, eso unido al hecho de que a, la reactivación de la actividad industrial china ha sido anterior a, a la reactivación de la, de la actividad industrial europea, bueno, pues en este momento China está demandándolo todo. China está comprando todo y eso está haciendo que las materias primas suban escandalosamente. Es decir, no es un problema puntual español, uh -huh. eh, es un problema general. Pero Lo que pasa es que unos sectores pueden, tienen más capacidad para trasladarlo al mercado y otros no.
2: Más que la subida, que la, subida la bajada, eso siempre ha pasado, ¿no? es la volatilidad con la que está produciéndose esas subidas que no se están viendo reflejadas en cómo transformar esas, eh, esas disrupciones en el en el coste del producto que ahora el fabricante está soportando y eso es una es una situación que desde luego en, en la asociación nos preocupa porque de ello depende el futuro de nuestro de nuestro sector ¿no? mira hay una cosa que, que te quería contar en, ahora mismo se están produciendo, eh, tenemos unos índices que los eh, usamos en las fórmulas de revisión, va, bien, pero eh, desde AFBEL al final, lo que hemos estado hablando eh, y de forma muy urgente, señores, vamos a sacar nuestros propios índices con información contrastada, auditada, para poder usarlos, para realmente mostrar al mercado lo que está pasando con estas subidas de las materias primas porque no nos sentimos cómodos con los índices según están pasando ahora eh, que van con un retraso de cuatro meses o que no están reflejando realmente la situación del mercado y bueno pues en en ahora mismo vamos a por todas no Guillermo
3: sí no, necesitamos esa inmediatez ¿no? de, de reflejar de reflejar en esos índices de los costos de materias primas de forma inmediata eh, la repercusión que está teniendo tanto la alza como la baja
2: Efectivamente. es decir
3: es, eh, no, no es un una cuestión solamente de cuando está subiendo. O sea, lo que pretendemos es reflejarlo de forma fideligna lo que sucede en cada uno. Tú
2: fíjate mundo. que hay productos eh, dentro de la asociación, eh, no sé si inventarlos o no, tú me lo dices, ¿Eh? señor presidente? Sí,
1: sí. <risa> sí, es pues la directora general? <risa> <risa> a ver, si, por favor.
2: A ver si me va a echar, eh, A ver si me va a echar. No, mira, las torres, los transformadores, tienen un margen comercial tan reducido y estamos hablando de un 5-10% o lo que fuera, ¿no? Y llega eh, la materia prima, y es un 40%. ¿Cómo, cómo, cómo puedes? Eh, sobre aportar eso. O sea, realmente estamos hablando de situaciones complicadas y que, que tenemos que tener mucho cuidado.
4: Vale, habéis tensiones hablado... De... Sí, perdón. Pueden ser tensiones inflacionistas, como comentaba anteriormente, ¿no? El,
3: el... Sí, y vamos a ver, yo he leído muchos artículos a cuenta de eso, ¿no? Y eh, eh, en este momento existe un, un riesgo de inflación en China, o sea, cosa que es absolutamente inaudito. Eh, si eso realmente se produce, yo creo que va a haber un, 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 una crisis inflacionista a nivel mundial. Eh, puede ser un problema
4: grave. No, no, no de ah, hecho,
3: a sí. ver si los chinos que son anticapitalistas tienen ah, inflación, sí,
1: algo no está funcionando bien.
4: Sería Exacto. lo peor para... para vamos, precisamente para ese crecimiento que estamos esperando en la, en la economía tanto europea como, como española. Y hay una cuestión, bueno, yo os quería preguntar sobre todo para hablar un poco de, de futuro, ¿no? Yo creo que eh, vosotros al final estáis en un sector mmm, que tiene que ser eh, pionero y, además, yo creo que va eh, protagonista, ¿no? Un sector protagonista de lo que es no solo ya la transición energética, sino yo creo que también tiene que ser un sector que arrastre del tejido industrial, de la economía y del empleo. Algo muy importante que yo creo que ha comentado antes eh, Marc. ¿Cómo veis el futuro en, el, en, el, en, el, en, el, en vuestras empresas, ¿no? en vuestro sector? ¿Qué crecimiento esperáis con esta cuestión de la transición energética? ¿Y qué pensáis también que podéis aportar tanto al empleo como la generación de riqueza, en, eh, eh, y, y me refiero aquí en España, ¿no? porque hay cuestiones de, de mucha deslocalización en el sector eh, eh, industrial en general y no sé en vuestro sector si está muy deslocalizado, si se está invirtiendo aquí, si se va a invertir aquí para realmente eh, dar servicio a, toda, a, nueva, a todas las nuevas instalaciones, a toda la nueva infraestructura eléctrica que va a ser necesaria y que entiendo que… que... Pues, eh,
2: por supuesto, eh, se está está haciendo una inversión constante de siempre se, se ha hecho es es, es nuestra ha sido siempre nuestra forma de, de, de trabajar, de crecer y, y, bueno, ya te lo he comentado antes, la exportación que no existía en 2008 ahora está en el 50% de nuestra facturación y eso va a ir increciendo en, en el tiempo porque nuestra capacidad tecnológica se está desarrollando con nuestra investigación en I+.D. Y eso lo están apreciando eh, el resto del mercado a nivel europeo y a nivel mundial. Desde luego la, la, la clave también está, eh, mira, ahora en la directiva de la electricidad eh, hemos empujado desde, desde España y a nivel europeo eh, la publicación de unos eh, indicadores de, de Smart Nets que lo que vienen a, a medir es la inteligencia cómo va evolucionando en la red y eso lo que, lo, que, lo que va a poder hacer es corregir y evolucionar en la dirección adecuada para que todo sea, eh, se haga eh, como queremos que, que salga, ¿no? Eh, Guillermo, no sé si...
3: Sí, No y respecto a lo que dices del de, de sector, ¿cómo puede crecer? Eh, mira, hace, eh, poquito antes de, de la pandemia, eh, hicimos un estudio, nos hizo, eh, del Monitor Deloitte, un, un estudio de, del sector, eh, de, eh, bueno, primero, del análisis de cuál es la situación del sector y, segundo, de las perspectivas a futuro con la transición energética. Del análisis de, de situación, eh, aunque no somos un sector muy grande, porque evidentemente estamos hablando de un 0,4% del PIB, que es nuestro impacto, no somos un sector muy grande, pero sin embargo, si nos comparas con otros sectores industriales o con la industria manufacturera, estamos por encima de la media en todos los ratios eh, relevantes, como es la inversión en I+.D., como es la facturación por persona, como es eh, el, el, la tasa de retorno. Estamos en unos ratios importantísimos como sector y eh, somos un sector competitivo que, la transición energética nos puede dar un impulso de crecimiento que está valorado ¿eh? de aquí al, al año 2030, que podemos tener unos crecimientos sensibles importantes y que además, por el posicionamiento que hemos podido coger con lo que aprendimos de la crisis de 2008 y lo que hemos aprendido también de esta crisis de, de la pandemia, eh, estamos en una situación de ser un, un, un sector netamente exportador y en crecimiento. Y eso va a redundar naturalmente, no solamente en riqueza, sino sobre todo en empleo. Este sector
1: es un sector muy regulado, Creo que lo hemos comentado a lo largo de, de toda la entrevista y de todo el debate que hemos tenido. ¿no? Eh, hay que aumentar el nivel de regulación. Hay que hacer una adaptación adecuada a la situación en la que vivimos. ¿Qué nos podéis decir eh, al respecto?
3: Hombre, yo soy partidario de, de, de la economía de libre mercado. no. Cuanta menos regulación necesitan, mejor. Eso es muy americano, pero ya sabes que la Unión Europea es muy garantista. Exacto. Eh, 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 es decir, la regulación tiene que ir enfocada a aquello que precisa de poner unas reglas del juego claras. Pero somos, estamos acostumbrados que lo que, a que nos digan lo que tenemos que hacer.
1: ¿No tienes esa percepción? Sí, sí. La verdad es que es que, es que sí. nadie se, No, es que como no
3: lo dicen, ya claro, pero es que que, que no lo diga no quiere decir que no lo puedas hacer. Exacto, exacto. No, eh, vamos a ver. Insisto, eh, eh, si hay algo que tiene que estar regulado es aquello que, que es un monopolio. Y el, el, la red eléctrica es un, es un monopolio. Con lo cual, las reglas del juego tienen que estar muy claras y tienen que estar muy definidas para que asegurar que se pueda comerciar con la electricidad sobre ese sistema eléctrico. Porque la electricidad es un bien que está abierto a, a la economía de mercado. Universal, además. Exacto. Entonces, eso es lo que es necesario regular. Yo creo que la regulación, en general, no es mala. Yo, os hemos contado de algún detalle, como es el techo de gasto, en el que entendemos que es necesario profundizar más. Y creo que la regulación hay que adaptarla a las necesidades que van surgiendo. Es decir, eh, yo soy incapaz de saber qué va a pasar dentro de diez años con los sistemas de autoconsumo, porque soy incapaz de prever cómo va a ser la tecnología dentro de diez años en ese campo. Pero posiblemente, si esa evolución tecnológica es tan atractiva como para que cada uno de los usuarios tengamos nuestro propio sistema de generación, tendremos que adaptar la, la regulación a esa realidad.
2: ¿Sabes? Eh, aquí es curioso porque llevamos más de dos años de camino recorrido y ya hay eh, fabricantes para los equipos eléctricos que van a apoyar esa parte de almacenamiento eléctrico que ha mencionado Guillermo, que es tan importante, y ahora eh, lo que queda realmente es que eso tenga un resultado eh, pues. Eh, de, de, de negocio, ¿no?, que se, que se desarrolle ese negocio y que se quede en España y que no venga eh, de Asia y que nos monopolicen aquí con todos estos productos y que podamos, en nuestro país, eh, Red Eléctrica Española y todas las distribuidoras, poder eh, pues eh, hacer una inversión en producto, en calidad, en servicio. Y, bueno, pues eh, ahí estamos trabajando en la asociación en, en aunar, en, en apoyar, en promover la estandarización, todas esas cosas que son... Eh, fundamentales cuando un nuevo mercado está surgiendo como es este del sistema de almacenamiento y que es algo que, que, que va a estar aquí, espero que se quede aquí
4: Sí. bueno yo no me gustaría que acabásemos el programa sin hablar de algo yo creo que muy importante y que os identifica también dentro de todo el ámbito de la sobre todo de la seguridad industrial yo creo que, que todo el mundo es consciente del peligro ¿no? que siempre tiene la alta tensión, la baja tensión y tal. Y, y quiero que, que expliquéis también a la ciudadanía el esfuerzo importante que hacéis en el desarrollo de vuestro producto de forma habitual, teniendo siempre muy presente esa seguridad para, para las personas. Es que parece que, que esta, este tipo de cosas son las que hacen invisibles muchas veces a la ingeniería, a, a, a los ingenieros en general, ¿no? Porque lo hacéis también. Pues sí. Que no hay accidentes, ¿no? no hay...
2: Efectivamente. La verdad es que eh, estamos eh, en las distintas ramas de productos de la asociación, eh, la seguridad es fundamental y, y incluso ya antes eh, estábamos hablando y te he comentado ¿no? en el tema de transformadores, hemos colaborado con la administración para poder educar a ese a ese personal eh, de la Administración que pueda realizar una, una, una vigilancia de mercado. Eh, lo, lo más óptima posible al menor coste y lo más ágil posible. Nosotros tenemos el conocimiento de cómo hacer este tipo de, 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 de seguridad tanto dentro de nuestra fabricación como fuera de, de nuestras instalaciones que las cosas se hagan correctamente y la verdad es que apoyamos eh, tenemos una estrecha relación con la administración en ese sentido porque cuentan con nosotros. Sabemos que esa necesidad está ahí y somos la pues, eh, quienes realmente podemos enseñar a, a, a hacer este
4: tipo de, de gestiones. ¿no? En... ¿Hay producto fraudulento en el sector? ¿Hay...
3: Mm, fraudulento fraudulento es, es una palabra muy fuerte. Eh, vamos a decir que, que puede haber en el mercado producto que no cumple estrictamente con las normativas.
2: Hay mucho cambio de normativa eh, que exige una alta inversión eh, a nuestros fabricantes y que, por supuesto, si alguien eh, trae un producto que no cumpla con esa normativa, está ahorrando un coste en ese producto y se puede posicionar en el mercado de una forma que no sea percibida. Entonces, eso hay que detectarlo. Esa vigilancia de mercado es la que nosotros estamos intentando que no se produzca.
3: Y el Ministerio de Industria, a través del ECOE, del Laboratorio Central, eh, realiza esa inspección de mercado. El pero está en lo de siempre, en el presupuesto. Quiero decir... Muchas veces, claro, los equipos, los bienes de equipo eléctrico muchas veces no, no son equipos baratos y ni fácilmente adquiribles. Eh, tomar en el mercado un producto no comunitario, comprarlo y ensayarlo, pues tiene un costo. Entonces el problema es fundamentalmente presupuestario por parte del Ministerio. La voluntad por parte del Ministerio de la Industria la tiene. Absoluta. Los medios lo tiene El conocimiento y la sabiduría del Laboratorio Central Oficial de Totenia está ahí. Eh, es un problema presupuestario el poder captar producto eh, siempre vamos pirata. a parar siempre vamos
1: a parar al mismo punto Exacto. la pasta Exacto. no sé si os habéis dado cuenta no a mí me <coughs> disculpad a mí me eh, me supleva esta situación no porque yo creo que hacer las cosas bien eh, tener las medidas reguladoras que se deben de, de tener genera mucho más negocio mucha más competitividad pero en algunas ocasiones eh, no se invierte el dinero donde se tiene que invertir. Sí. Y eso a mí me resulta muy triste. Yo no eso soy muy crítico, pero no con este gobierno, sino con todos. Porque todos. es que siempre ha pasado lo mismo. Siempre ha sido igual. Bueno. Siempre ha sido igual. Entonces, se quiere salvar una serie de situación y dice: No, gasto social. Sí, sí, es que esto también gasto social. Porque si mañana te pega a ti un perrenque eh, porque tienes un equipo que funciona mal y resulta que te, 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 te quedan medio bobo y te tienen que poner un puesto pipas, eso lo tiene que pagar el Estado. No estamos hablando de gasto social. Pues evita que las cosas ocurran. El que evita la ocasión, evita el peligro.
2: ¿Sabes una, una cosa que, que no hemos mencionado antes y que me gustaría eh, decir aquí? Eh, en, en, con el tema del, del COVID, eh, de verdad, que en España lo hemos hecho espectacularmente bien. Si nos comparamos con el resto de países que han tenido disrupciones cuando entró la, el estado de alarma en, en los respectivos países, aquí en España...
3: Los fabricantes, los fabricantes. Nos de los, aunamos, ¿los nos,
2: fabricantes? nos informamos, informamos a, las, eh, a todas las comunidades autónomas que cada una, claro, eh, la, la, la deshomogeneización que tiene ahora mismo la administración española con las comunidades autónomas es muy grande. Pues colaboramos con todas las comunidades autónomas, hablamos con nuestros fabricantes. Hicimos una gestión, eh, ahí me voy a poner una, nos vamos a poner una medalla, Guillermo, pero excelente, porque gracias a eso no se interrumpió el suministro de, de equipos eléctricos en este país, cosa que no ha pasado en el resto de Europa, ¿eh? o sea que nos tenemos que dar ese, ese, sí, ese premio. Los, los
3: fabricantes franceses, ingleses, italianos y alemanes pararon. Nosotros no paramos ni un día. Ni un día. Oye, y, lo hemos hecho bien. Y entre otras cosas le tenemos que agradecer al Ministerio de Economía, sí. que, que nos declaró eh, sector esencial.
1: Hombre, eh, es de reconocer que Nadia Calviño no es una persona baladí en este mundo, que tiene muchas cosas positivas. Yo coincidí con ella hace poco en, en Ametit, en, en, en un evento de inteligencia artificial y Big Data, el Summit del 2021, y cuando la oyes hablar, eh, dice cosas que son verdades como puños. Sí. Entonces, eso es muy bueno para nuestro país, que haya gente que tenga clara la situación. Porque sí. es que si no, esto es esto es el acabose, ¿no? Y, bueno, se va acabando el programa aquí en Conecta Ingeniería, Capital Radio. Y no sé si tienes alguna cosa que comentar, porque eh, habéis hecho el programa vosotros solos y eso está muy bien. ¿eh? Eso está muy bien. Porque eh, porque además de todo es que claro vengo aquí al programa no hago nada y vivo como un señor a que sigue sí, no? sí sí.
4: y ¿Eh? además cobras y todo ¿eh?
1: no me digas y, ba y, ba
2: y bailas eh que te veo bailar ah, ¿te sí, gusta sí, el baile? Sí, me gusta mucho
1: ¿sabías que canción era la que hemos puesto en el medio del, del programa el anterior?
2: todas lo que pasa es que ahora no me acuerdo <risa> ahora no me acuerdo del título pero sí todas me las conozco
1: así. a Félix a le gusta Félix es nuestro técnico maravilloso Félix el dueño que lo tienes ahí detrás y el, sí que le gusta la sección musical que yo suelo poner en el programa ¿no Félix? sí, sí le gusta bueno, pues hay, hay una... La, ya nos vamos a ir despidiendo. Entra ya la canción. Esta canción es de B52, es un grupo... Ay, me
2: encantaba. B52. Eh, son
1: muy buenas. Rom. Sí. Es eh, una canción preciosa. que Rom es... Eh, es, ¿cómo, ¿Cómo lo traducimos al castellano? Es que es un poco complejo, para mí por lo menos. ¿no? Yo sé lo que quiere decir, pero es complejo. Es decir, es como si vas de un lado para otro. ¿no? Por eso lo del roaming. Sí. Efectivamente. Gracias. Bueno, queridos amigos, se nos acaba el programa. <coughs> Guillermo, ha sido un placer tenerte el placer en, el, en el programa. Espero que vengáis más veces porque creo que tenéis muchas cosas que contar y con esta ingeniería está abierto a, a, a colectivos como vosotros, a personas como vosotros que sabéis comunicar, transmitir y que las cosas eh, fluyen. Y entonces tenemos que hacer todos de la ingeniería eh, un, un lobby fuerte para que se nos considere más. Porque hay varias cosas que has comentado que coinciden con lo que yo pienso y es que transmitimos mal, comunicamos mal. Por eso la existencia de este programa y eso es fundamental. Muy Decano.
4: Importantísimo. Muchas gracias Alberto. el programa muy interesante y muchas gracias sobre todo a Guillermo y a... Y Mar, porque la verdad es que ha sido muy ilustrativo ¿no? todo lo que, lo que nos han trasladado
3: hoy. Gracias a vosotros y aquí estaremos cuando queráis.
2: Gracias, muchas gracias. Mar,
3: un placer tenerte.
2: Soy la única mujer, pero bueno... Oye, eh, eh... no
1: está bien. Sí, está, está bien, sí. está bien. Bueno, yo también tengo algo de femenino, o sea que para <risa> <risa> compensar la cuota lo podemos tener. Sobre todo porque llevo pendientes que ahora...
2: Ya lo, ya lo tenías <risa> que decir. La, la, la barba. ¿Eh? Y la barba.
1: ¿Lo ¿Eh? Y la, barba. ¿Y la barba, sí. Oye, está muy de moda, ¿eh? Las a ver Las mujeres se dejan barba. Queridos amigos, Conecta Ingeniería, cómo me gusta, cómo se ríe, feliz viva Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles y dentro de poco los reyes de la ingeniería en España y, ¿por qué no decirlo?, en Europa. ¡Hasta la semana que viene!
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.